0: Bene, allora, noi ci siamo, perché siamo, il collegamento in diretta è già partito, c'è già un bel po' di persone che sono venute qui per voi. Intanto le presentazioni forse sono, diciamo, non necessarie. Siete due nomi conosciuti, famosi, Caterina Ceralo, fra l'altro già Stella, Michelin, già, Stella Michelin, nel 2017, il eh, migliore donna chef d'Italia per Michelin, e proprio in questi giorni è stato riconosciuto il premio Identità naturale, un, un riconoscimento prestigioso che viene dato ogni anno, c'è una motivazione molto bella, dopo ne parliamo, e, e tu sei un nome insomma, importante di questa, di questa Calabria. E poi c'è Antonio Biafora, giovane chef, che è un giovane moderno, brillante, anche lui appassionato della Calabria, appassionato di cucina, appassionato... Eh, entrambi avete una famiglia che voglio dire... Eh, su cui voi siete cresciuti e su cui voi avete basato il vostro, il vostro impegno tu Caterina che io mi ricordo ti vedevo piccolino nei fornelli di Contrada Dattilo nella splendida tenuta di Roberto Ceraulo un principe della, dell'agricoltura calabrese eh, ma tu quando è che hai deciso cioè, come poi a un certo punto hai fatto il passo da figlioletta brava brava e poi si è diventata una delle chef migliori d'Italia.
1: Allora, io ho fatto un percorso un po' al contrario, nel senso che dopo gli studi, quindi dopo il diploma, sono partita per l'università e sono andata a Pisa a fare viticoltura ed enologia, quindi non, niente a che fare appunto con la gastronomia. Al rientro, però, noi avevamo già il ristorante che era importante, al rientro ho sentito questa necessità di capire che cosa succedesse in un ristorante. E ho chiesto a papà un legaro di Laurea, eh, ovvero la scuola di Nico Romiglio a Castel di Sangro, per capire esattamente cosa succedeva in un ristorante. Non perché io avessi, cioè, la passione c'era, ma non mi aspettavo sicuramente eh, tutto quello che è accaduto dopo. E lì in realtà è nato un amore, un amore perché la personalità di Nico è molto eh, vicina alla personalità di mio padre, nel senso che papà ha scommesso sul biologico quando nessuno ci scommetteva. Nessuno e scommetteva ci credeva. Pazzo. E Nico invece ha scommesso sul territorio molto simile alla Calabria, secondo me, per, eh, ed è riuscito a portare l'occhio della Michelin, quindi un occhio internazionale, nel centro-sud Italia, che è importantissimo, e quindi a portare anche le testelle lì. Eh, in un certo senso queste due personalità hanno tracciato il mio cammino e, e sono stata molto fortunata a incontrarli. Mi è nato un amore spassionato proprio per la cucina di Mico, una cucina molto semplice, essenziale, un po' come sono io proprio nel, nel mio mood quotidiano e ho cercato di apprendere il più possibile e di riportarlo nuovamente a casa mia perché comunque eh, sì, eh, sì, sì. nel periodo universitario che okay, poi durante l'accademia mi interrogavo sempre sul perché in Calabria non ci fossero eh, determinate cose o se le vedevo solo io e altri non le vedevano
0: invece Antonio tu che sì. voglio dire tuo nonno tuo papà, tuo fratello insomma siete una famiglia che attorno a quello che era prima un piccolo locale insomma periferico poi man mano è diventato un albergo importante, poi un grande salto quest'anno, con una, vi siete specializzati ed avete, voglio dire, non atteso i clienti, ma siete andati a trovarli anche con, un, con un'ospitalità ed una cucina alternativa. Ecco, tu invece hai deciso pure così, trascinato dalla famiglia o avevi, avevi altre idee prima?
2: Ora, sembra un caso, ma la il mio percorso è molto simile a quello di Caterina, forse per questo siamo bene insieme, non parliamo tanto, proprio perché anch'io non volevo fare questo, inizio tardissimo, eh, all'università non ho mai cucinato, neanche per sopravvivenza, c'era il conclino no, che era bravo. fatto scienze turistiche mi pare, sì, no? ho fatto scienze turistiche, l'ho fatto a Cosenza e c'era il mio conclino che era bravissimo in cucina, quindi io ero quello che lavava i piatti, <ride> a casa fondamentalmente. <ride> eh, solo che la, 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 la differenza con Caterina è che a me non mi ha mosso la passione, eh, inizialmente a me mi ha mosso quella che era um, un'esigenza aziendale fondamentalmente noi avevamo necessità di avere eh, un cuoco in pianta stabile che facesse crescere la nostra, la nostra cucina quindi forza di cosa ho detto, forse do, do, è il caso che entri io in cucina anche perché il mio sogno è diventare direttore d'albergo quindi fare tutt'altro ed ero, stato in, sala, ero stato in sala fino a 25-26 anni quindi a 26 anni faccio anch'io una grande scuola che è l'Alma a Parma Allora diretta da da Marchesi, poi rientro in in Calabria e non non vado via più. Né dalla cucina né dalla Calabria.
0: Però poi, (ride) voglio dire, tu sei l'artefice in qualche modo anche di una rivoluzione nel tuo ristorante, ovviamente d'accordo col fratello e col papà, perché improvvisamente un ristorante che si era fatto un nome era già ben avviato, voi potevate stare forse tranquilli, con un tipo di ristorazione tradizionale, classica, che piace tanto poi ai Calabrei, se voglio dire, sabato e domenica, da voi non si trovava a posto. Per tu, per tu però hai portato una rivoluzione, ma ci è voluto coraggio perché hai rotto completamente, insomma, no?
2: Eh, il coraggio non, non è stato mio, perché io comunque a 25 anni era abbastanza spericolato in questo, il coraggio ce l'ha avuto papà. Eh, eh beh, nel senso... perché si è spericolata a 25 a 50 anni ci no. pensi un attimo no? quando c'è una struttura sulle spalle a 25 però ti ha dato fiducia voglio dire no? è stato... sì, sì, sì. sì ma in questo papà credo sia molto simile a Roberto Geraudo nel senso eh, beh, sì. Due in questo sono, mm, sì, ci hanno sempre visto abbastanza lungo, eh, sì. quindi per questo mi trovo bene con Caterina, <ride> nel senso che alla fine i nostri video sono talmente simili, talmente parallele che sì, quello
0: prima, che abbiamo fatto adesso, abbiamo fatto
2: quasi insieme.
0: Completiamo la conoscenza che poi andiamo ai temi sì. forti, perché viviamo momenti difficili, poco prima in diretta con voi sono arrivati i dati. Della Calabria di oggi a me mi è venuto un brivido di freddo perché siamo quasi a mille contagiati, tantissimi morti, cioè voglio dire. No, non è il caso che ne parliamo perché poi se no ci viene la disperazione e l'angoscia noi dobbiamo farci coraggio. Però Caterina, volevo dirti no, che a un certo punto tu hai avuto delle occasioni d'oro per andartene dalla Calabria ma anche dall'Italia, perché avere una come te, Stella Misci, la migliore chef donna, eh, riconosciuta, apprezzata in tutti gli ambienti, era facilissimo andartene anche a Parigi, avere un bel assegno con qualche zero in più no? di quelli che pidi oggi. Cioè, e tu, ah, sì. tu invece no, hai detto un no: che voglio dire, eh, con, cioè, hai coraggio enorme, insomma, cambiava ah. la tua vita forse.
1: Ho detto diversi no, io dico, perché realmente poi più mettevo basi importanti e radici forti nel mio ristorante, più arrivavano delle proposte molto importanti e impegnative dal punto di vista economico. Però devo essere sincera, non l'ho mai vista come un. Io non cucino perché per una questione economica, prettamente economica. Cucino perché mi piace e soprattutto mi piace farlo qui che è differente, nel senso io voglio che ci sia proprio una rinascita, quindi una rinascita reale di questo territorio della Calabria che secondo me per tanto tempo è stato un po' maltrattato, quindi si è sempre parlato male ma mai bene, quindi il mio motore realmente è, è la mia terra. Non posso andare via dalla mia terra. Sicuramente per eh, motivi di business, ma che si, ci sono in parallelo al ristorante, va benissimo. Ma io Poi tu, fra ho... l'altro,
0: una volta in un liceo di Crotone, quando siamo andati insieme, Caterina, e io l'ho presentata anche nel libro Vantate Vinne. Siamo andati a fare un po' di chiacchiere con i ragazzi delle scuole, che purtroppo tutti a un certo punto pensano di andare via. Per tu una cosa bella l'hai detta quel giorno, quando hai detto io non potevo lasciare solo il mio papà eh, per tutto, perché ha dato l'anima, la sua vita per questa azienda. Vero che ti ha colpito dico, molto dico. i ragazzi questa cosa.
1: Ma è la verità, nel senso che tutti quanti, tu, io, io, mio fratello e mia sorella, eh, siamo qui per eh, volontà nostra ma eh, perché riconosciamo i sacrifici di una persona come mio padre che ha fatto l'impossibile, lui dice sempre io non ho solo tre figli, ne ho diversi di figli perché ogni sua pianta è un figlio, quindi realmente sì. vedi proprio la trasformazione di un'azienda, anzi di casa, che era una casa prettamente familiare dove giocavamo e vivevamo tutti, che piano piano si è trasformata in una realtà importante. E il progetto è quello di far eh, rivivere sicuramente attraverso quello che facciamo, quindi i piatti, piuttosto che la nostra accoglienza, un ambiente di casa, però portare questa casa un po' più su. Ad Sai, altri io
0: conosco tuo papà da quando io ero, ero piccolino, sì. ero ragazzino, allora ero inviato di Video Calabria e c'era, già io allora avevo ero partito di agricoltura calabrese poi oggi lo faccio anche eh, perché sono in un ente che finanzia l'agricoltura ma da ragazzino con videocalabria poi io venni più di una volta alla tenuta d'attilo, di astrongole ma tuo papà è sempre stato una persona gioiosa, felicissima faceva anche... guarda io non ho niente non ho neanche un centesimo in tasca ma io sono felice, questa è la mia terra io vivo qui, quasi la baciava quella terra E davvero sembrava un fanatico, perché quando diceva 25 anni fa il biologico ci distinguerà e salverà la Calabria, non gli credeva nessuno. Oggi abbiamo capito che il biologico è il futuro, no?
1: Sì, infatti io dico sempre: papà è riuscito a vedere nella sua terra eh, tantissime cose meravigliose. E sicuramente eh, lui ha sempre chieduto nel biologico, ma perché comunque è stato male, c'è stato un episodio che l'ha riguardato. Sì, me l'ha
0: raccontato, pancia, esatto. È
1: stav- che è stato male, è proprio stato in ospedale, priva di prodotti sistemici che si utilizzavano sì. in agricoltura. Mentre con, uh, e si è ripromesso di non utilizzare nessun prodotto sistemico né nella lavorazione sì. delle olive piuttosto che nella viglia o nell'orto stesso quindi tutto quello che lui ci ha eh, insegnato eh, noi cerchiamo di portarlo poi eh, di, di, farne un, uh, un, cioè di di coltivarlo giorno dopo giorno perché realmente è, non è un fanatico della terra, papà è proprio innamorato della terra lui sta benissimo qui cioè non, non si vede in altri contesti e soprattutto ama immensamente il suo territorio e ce l'ha insegnato ma in maniera del tutto naturale, cioè non è stata una cosa spinta o voluta, dovete ritornare qui tutti e tre e fare, lavorare nell'azienda di famiglia, l'abbiamo voluto e viviamo lo stesso sentimento, quindi il sogno del singolo che era di mio padre si è trasformato nel sogno dei, di noi figli che a sua volta si è trasformato di tutte le persone che nel sogno di tutte le persone che lavorano ad attimo
0: sì, che è una cosa esatto.
1: fondamentale
0: <ride> e Antonio, poi ecco tu a un certo punto no? piuttosto, se è appunto rivoluzionario se no a 25 anni no, mica puoi stare <ride> e ti inventi questo ristorantino con pochissimi tavoli che si chiama ILE scritto HY poi spiegherai dopo che significa che ne abbiamo già parlato però lo ricordiamo che è qualcosa che in Calabria è completamente, voglio dire, inconsueta. Lanciare una sfida di questo con tre, quattro tavolini, per, destinato quindi ad un pubblico che, diciamo, fa una scelta importante, anche qui di rottura, no? Ma voglio dire, sono cose che fanno paura, perché se ti vedesse tuo nonno, che aveva un'idea giustamente della cucina, giustamente di quei ma ti caccierei e diceva, ma tu sei pazzo, come facciamo? Però cioè, dire, la sfida è come stiamo riuscendo a, a dare anche in Calabria questo segno di cambiamento laddove è necessario. In altri casi la tradizione si rispetta e si ammira. Ma poi tu, parlando l'altra volta, dicevi che tu non sei contro la tradizione anzi. No, no?
2: anzi, assolutamente. Eh, allora, andiamo in ordine le domande, perché sono tante domande nella, quello <ride> che mi hai detto. Allora, sta funzionando Allora, Ili, innanzitutto, è nato quest'anno, è nato il 10 gennaio. Quindi sta funzionando... alle porte dico... della
0: pandemia, al sì, periodo di azzeccato... Dico sì, sta funzionando, <ride>
2: <ride> non lo so, <ride> non abbiamo dati, non abbiamo numeri... Non per, avete dati, che cioè, storia <ride> per, avere, per avere una statistica, quindi te lo, lo sappiamo dire fra un anno se sta funzionando esatto. oppure no. E sicuramente il, il concetto, vabbè, è, è bello, è bello perché racconta la Calabria, è bello perché non è un ristorante con la cucina a vista come in tanti l'hanno definito, ma... Un, um, un ristorante in cui tu mangi in cucina che è quello che succede esatto. in tutte le case della Calabria no? quando tu una persona la vu- gli vuoi bene la porti a mangiare in cucina non la fai mangiare nel salotto buono quindi è, è tradizione pura quella se so, poi questa tradizione però c'è una tovaglia di pregio, una sedia comoda e un impianto di aspirazione giusto eh, diventa alta cucina sì. però alla fine Calabria è anche questo cioè questa sì, è la Calabria sì, sì, sì. Pester, quindi... come diceva
0: Enrico adesso questa è la Calabria gli faceva i complimenti e eh, ecco, il lavoro che
2: fa Caterina. Il lavoro che fa
0: il Fiocchi, sì. questa, questa è la Calabria, basta, cioè non
2: c'è nient'altro da aggiungere.
0: Però, sai che c'è Antonio? Eh, diciamo noi dobbiamo lanciare un segnale forte, importante che si può vivere, si deve vivere, si deve restare in Calabria. Ovviamente non è semplice perché è dura, ma eh, ecco tu, ad esempio, dimmi un menù tipo, così facciamo capire che scelta hai fatto. Perché insisto. Uh, è coraggiosa, fa onore ad un ragazzo così come te, che poteva stare tranquillamente, Voglio, per essere chiari, voi sì. avete uno sale matrimonio che era già piena tutti i giorni d'estate e le domeniche già da dieci anni, che, però voi avete, avete voluto fare altro, ma non perché siete ingordi e non vi accorgono, no, avete voluto dare un segnale di rottura nella tradizione. Tecnico. Non, abbiamo, no, non abbiamo, ti caccerebbe, no? No, 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 non lo eh,
2: no, sostanzialmente. No, eh, quello che è il nostro obiettivo è quello di mettere in sistema il territorio. Cioè noi dobbiamo essere semplicemente eh, la punta dell'iceberg, nel senso ci deve essere tanto dietro. E, quello, e ho capito la domanda che mi stai facendo poi quando C'è. parla di menu. Cioè io adesso in menù c'ho le quaglie. Come aveva le quaglie? Io ho trovato un menù dell'81 di un matrimonio che ha fatto mio nonno. Forse il primo matrimonio con un menù, menu, carta stampata e c'era la quaglia dentro. Quindi io sto rimettendo una cosa di 30 anni fa, di 40 anni fa, solo che anziché prenderla dalla grande distribuzione, la sto facendo fare a una signora Lorica che le fa posto per me e questo non è tradizione, non è territorio.
0: E eh certo, certo. Eh, è è e se, solo che tu lo rileggi se... in un altro modo, no? lo rileggi in un altro modo e lo reinterpreti in un altro modo perché non è esistita e forse non ce ne saranno, non ce ne sarà qualcuno un ristorante con quattro tavoli perché qui sta poi la svolta anche coraggiosa nel senso che tu vuoi che, perché un menù costa pure perché è una scelta in questo caso sì
2: no? perché il menù è praticamente un percorso come, se fa, come fa Caterina cioè se tu vieni da me sì. vieni da, me da Caterina ti mangi un piatto non, non è fine a se stesso il piatto, cioè, sì il piatto può essere anche buono, però non, tu non stai raccontando nulla. Se io ti faccio fare un percorso di 7, 8, 10, 12 piatti, io ho la possibilità di raccontarti un territorio, di farti capire esatto, cosa c'è esatto. dietro ogni singolo piatto. E quando l'altra volta avevamo evidenziato insieme che uno dei grandi problemi della Calabria degli ultimi 30 anni era la mancanza di un'identità. Territoriale. Forse questa è la nostra, davvero questa è la nostra identità, cioè nel senso partire dal, dalla terra, partire da gente come Roberto Ceraudo e metterla in un piatto e farla vedere al mondo. Quindi noi siamo semplicemente la punta di quest'iceberg, siamo semplicemente quelli che accendiamo la miccia, ma ci deve essere tanto dietro.
0: Bella, bella. Tu hai tracciato una cosa molto bella che ti fa onore. Poi approfondiamo, dai, che l'esame non è finito. Non posso dire se sei promosso perché... <ride> Caterina, c'è una, un racconto molto bello che lo vogliamo fare, Dai, lo condividiamo. Io, tra l'altro, l'ho anche citato in questo viaggio, viaggio nelle scuole per presentare i talenti di Calabria. State ricevendo un mare, un mare di, di messaggi, di complimenti. Poi qualcosa la leggeremo perché c'è anche qualche domanda. Allora, a un certo punto il Vescovo di Crotone viene, eh, credo, con un cardinale a visitare la vostra tenuta perché lì c'è una bellissima chiesetta del XVI secolo, credo, con una reliquia di San Francesco di Paola, mica una cosa di poco conto. Per cui vengono, il vescovo chiama tuo papà, e dice, guarda, insomma, attenzione, qui c'è una reliquia, se no dobbiamo creare, creiamo problemi. Tuo papà però a un certo punto dice, io avrei desiderio di far assaggiare il mio vino al al santo padre, Giovanni Paolo II, e gli manda una cassettina Eh, di mire, il grande mirri, che è è la mia passione, tu lo sai, Eh, il papa, il papa, che non era un Papa qualsiasi e che conosceva il mondo e che da tutto il mondo, immagina quante proposte di assaggiare vino aveva, scrive a Roberto Ceraulo, scrive, e gli chiede, gli dice che del vino che gli chiede, gliene, chiede di comprare un'altra cassetta. Allora, io ho detto che questa cosa è emblematica perché, a parte che dimostra le capacità della Calabria di fare eccellenze, noi forse nemmeno ce l'accorgiamo. accorgiamo, ma Caterina dimostra l'umiltà di tuo papà. In una qualunque altra parte del mondo, quell'etichetta sarebbe diventata Imir, il vino del Papa. Tu papà quasi va tenuta riservata come se fosse la cosa normale, cioè qui c'è l'essenza tra virgolette del contadino vero calabrese, di quello che suda, di quello che non sfrutta le occasioni, di quello che forse anche perde, ma è il contadino vero. Io ho avuto sempre questa impressione.
1: Esattamente. Papà è esattamente così, e realmente tutto quello che ha fatto l'ha fatto perché amava farlo, come vi ho detto prima. E la lettera del Papa ce l'abbiamo ancora, e ogni tanto, devo essere sincera se la, la rilegge, perché comunque è molto importante. La lettera abbiamo... di un santo ora, no? Esattamente, e quindi è un motivo d'orgoglio e soprattutto mh, si è reso conto che il suo prodotto e soprattutto il prodotto che è nato qui è piaciuto molto a una persona che era ignara di questo territorio e, e degli miri in particolare. Così un po' come la cucina, dico: chi viene qui a Dattilo assaggia e assapora la terra e il lavoro non solo di mio padre ma il lavoro di ogni piccolo contadino che viene messo a disposizione di tutti per far vivere un'esperienza a 360 gradi su quello che è la Calabria perché la Calabria non è solo Caterina, Ceraudo Roberto, Antonio Biavora ma la Calabria è un insieme di persone che lavorano ed è questo che secondo me dobbiamo, cioè, dobbiamo mettere focus ancora di più su questa, sì. eh, cioè, dobbiamo centrarci ancora di più su questo insieme, su questa unione che si sta facendo, su questa catena importante tra ristoratori e produttori, perché i produttori crescono eh, insieme a noi c'è un caso infatti importante di una piccola azienda qui del Crotonese, eh, esattamente anzi del paese di Strongoli, dove io rifornisco sempre prendo sempre dei formaggi, e ricordo che mi serviva uno yogurt per la colazione, loro hanno fatto questo yogurt per la colazione buonissimo, e adesso continuano a farlo. Quindi le, le aziende si eh, cambiano in relazione anche alla richiesta, e noi chef dobbiamo mettere il lavoro di queste persone dobbiamo avere comunque la, la dignità eh, di rispettare totalmente la materia prima eh, trasformarla al minimo possibile e farla assaporare qui sulle nostre tavole a persone che eh, forse non la conoscono o eh, persone che la conoscono ma non la conoscono abbastanza perché chi viene a mangiare da me così come mh, chi va a mangiare da Antonio Mangia prodotti calabresi, ma non vuol dire, cioè, mangia il lavoro umano, mangia il lavoro di chi, l'ha, di chi l'ha prodotto e di chi l'ha trasformato, perché noi non siamo altro che dei trasformatori di materia prima.
0: Sì, va, ecco... tra... sì, trasformatori, ma tu fai anche una cosa: cucina solo stagionale si sì. mangia quello che in quel momento la terra produce
1: esattamente infatti per esempio io in carta adesso per il menù delivery ho le melanzane ma uno dice le melanzane le melanzane nel mio orto ancora ci sono quindi finché ce le dà il mio orto io continuo a darle c'è una, una... Da una parte, le melanzane sì. da una parte i broccoli quindi esatto. <ride> cioè, esatto. continuerò a dare quello che è, e...
0: c'è una, una persona e che poi già non al mare eh? <ride> infatti eh? che lo, eh. è la fortuna di essere vicino al mare, voi avete questa fortuna a Strongoli dove siete eh. voi, poi 2-3 km si va verso il mare, e c'è da una persona che chiedeva a Marsiglia ma perché si usa poco la castagna nella cucina calabrese? Eppure noi abbiamo avuto un'ottima se poi è stato un po' di crisi, o c'è una ripresa, o c'è no. una ripresa, non è vero, ok? Non è Alla vero, dopo... mio, io l'ho sempre usata almeno la ogni stessa. stagione. Antonio, c'è una bella osservazione no. di... Antonio Strafacci, il leggendario Antonio Strafacci, che ti ha, chi ha uh, richiamato, che ci complimenta alle scale che hai dietro. Vabbè, questa è la postazione migliore. Eh, ma, lui, ma, lui di parte, eh, ma lui è di parte, Allora Antonio, ha ben chiaro il concetto di creare rete. Ciò... Ciò che a volte manca in Calabria non è a volte, è che in Calabria manca troppo il concetto di rete, di cooperazione, di unione. Noi facciamo una battaglia da sempre perché, io uso dire, è sembra una battuta ma non è una battuta, che due imprese agricole, due contadini due che sono confinanti, più delle volte invece di condividere il trattore, l'impianto e cose, si denunciano cavolate. ora le nuove generazioni no, stanno un contato. po' cambiando, però il senso, della, della, o dalla, il senso di creare rete è presente, veramente tu, tu l'hai detto sempre. Sì, sì, e Antonio rispondi tu? Ah, sei, scusate, sei, è... Sì, sì, era per te, te. No, te l'avevo scritta qui perché vedi, eh. lo mette, mette Antonio Straface chi, chiama a sì, te. Sì, per il sì, Quindi il concetto di rete che tu le hai avuto sempre, iniziato...
2: sì. Sì, sì, noi abbiamo... Allora, inizialmente ho avuto sempre papà, tu lo sai bene, con tutte le varie associazioni di cui ha fatto parte, quindi io nasco già dal punto di vista familiare in questo ambiente associativo. Poi con la nascita di Sun, io sono andato proprio in prima persona, ho conosciuto Caterina, ho conosciuto Luca, ho conosciuto Nino, quindi per me è stato un, un momento proprio di, di svolta nel concetto della, della rete. E poi da allora ho cominciato a, ad aprire questo concetto di rete un po' anche i miei, miei fornitori. Quindi il fornitore di cui parlava Caterina prima è anche un mio fornitore, spesso ce li scambiamo no? perché fanno parte di quelle informazioni professionali che ci servono per crescere. E io sono felicissimo di, di dare quei pic, pochi contatti che ho a Caterina e penso che questa cosa valga, sì. valga per lei
0: c'è Andrea che ti scrive ho avuto l'onore di seguire un corso di Antonio sono riuscito a toccare con mano la sua passione, simpatia e voglia di migliorarsi ogni giorno che lo ha portato a questi livelli di eccellenza un abbraccio, è bella questa cosa eh? sì. e ragazzi, ragazzo <ride> ha fatto un corso a Cosenza sì. allora, lo e Cateri- te lo ricordo sì, sì, Caterina sì. Eh, sai c'è una cosa eh, che volevo dirti voi state, siete anche motivo di attrazione anche per un pubblico internazionale sì. avete turisti appassionati anche perché è completamente diverso anche in voi il concetto di accoglienza Io è capitato a me di portare il consiglio di amministrazione dell'ente dove io lavoro e rimasero stupiti tanto più che il direttore generale mi disse Franco ma non, non me lo potevi dire che questo era il livello, cioè, capito? sono rimasti colpiti, eh, l'accoglienza voi avete fatto degli appartamenti, avete ricavato, sì. uh, tuo padre ha fatto un lavoro bellissimo di accoglienza, il focolare in camera, eh, il modo di vivere in questo, in questo quello che è diventato un picco, come fosse un piccolo borgo, La chiesetta, eh, diciamo, adesso avete realizzato anche una una straordinaria cantina, un altro investimento, insomma parte del concetto moderno per cui il vino, il vino migliora sempre più, l'olio che voi fate tra i migliori del mondo, ma non lo diciamo noi ma sono state le, le graduatorie, le classifiche dove avete partecipato, quindi eh, voi siete diventato un'eccellenza a livello internazionale, non è una cosa di poco, perché poi noi purtroppo della Calabria parliamo sempre male, non va bene nulla, non c'è niente di buono, facciamo schifo, facciamo. Per... ma sotto i nostri occhi non la vediamo più la bellezza e le eccellenze che abbiamo.
1: Esattamente, io sono convinta che dobbiamo intanto vedere, guardare meglio perché tutti quanti possiamo fare dei prodotti fantastici, tutti quanti possiamo se vogliamo, ci vuole tanto tempo come giusto che sia per le grandi cose, nel senso eh, le cose non si fanno subito, cioè, ci vuole il giusto tempo affinché si realizza qualcosa di importante, di concreto, di stabile e di duratura nel tempo. Il nostro modello è un modello molto semplice perché in realtà tutta la, la parte della corte del, del casolare adesso papà inizialmente aveva fatto questi appartamentini con l'uso della cucina, sì. eh. invece da due anni stiamo lavorando invece sul non più format appartamento ma sulla singola camera eh, con questi terrazzi molto belli dove realmente una camera comunque molto confortevole si può consumare la colazione del ristorante, fare l'esperienza al ristorante. Poi cerchiamo di far rivivere un po' il, la terra anche ai nostri ospiti portandoli in giro per i campi, facendoli vedere un po' eh, realmente tutto il panorama, le, i vigneti piuttosto che gli oliveti. E quindi raccontiamo esattamente il nostro lavoro quotidiano. Non, non facciamo altro che, che questo raccontiamo quello che facciamo e cerchiamo di servirlo nel migliore dei modi sì. e, raccontandolo in un certo senso cioè se una persona prima lo vede e poi lo mangia infatti io dico sempre chi viene a adatti lo viene in un mondo in un piccolo mondo perché sembra proprio una realtà dove eh, ci trovi magari il tedesco piuttosto che l'inglese, piuttosto che il francese. Ed è bellissimo. e mi diverto tantissimo perché alle volte, quando magari esco in sala, c'è un, un pubblico internazionale e si esatto. rendi conto di questa meraviglia. Nel senso perché dattile è un posto dove ci sono i ragazzi di sala che parlano magari l'inglese piuttosto che il tedesco, piuttosto che il francese, è un, è un posto proprio internazionale. Quindi, ed è questo il taglio che gli vogliamo dare, il, eh, creiamo, cerchiamo sempre di, di valorizzare il nostro territorio e quindi il lavoro che facciamo e le persone che vengono qui eh, intanto si innamorano di papà con le mente perché lui li porta in giro sul trattore e quindi li fa innamorare di, raccontandogli le sue storie e poi la mia cucina completa un po' la cornice del progetto Ceraudo dove c'è mia sorella Susi all'interno che lavora e dà il suo contributo in, in infinite maniere il mio fratello Giuseppe invece che lo aiuta nella produzione ma quello che facciamo noi nel nostro modello di accoglienza, è raccontare esattamente il nostro lavoro
0: Quindi Sì, tu lo dici mano? con una semplicità se vogliamo disarmante <ride> perché tu lo dici la mia cucina fa da cornice ma per un attimo non ti sarà dimenticata di essere una stella Michelin, di no, mi essere stata scelta come migliore, la, come migliore chef donna d'Italia del, del 2017, no, cioè dietro a questa mi... semplicità e a quest'amore c'è un'eccellenza straordinaria di cui noi siamo orgogliosi. Cioè dire, sì. eh, capisco la vostra umiltà, però insomma, no? io lo eh, posso, posso dire. Tu non lo dici.
1: Non è una stella miscelana, né tantomeno, anzi, sono felice. perché quel, No, no, non lo è...
0: dicevo nel senso che non, non sì, vi siete sì. montati la testa. No, capito? ma cioè. questo è
1: importante. Come lo dissi all'epoca, lo continuo a dirlo anche adesso, quando mi hanno dato il miglior premio chef donna per Michelin nel 2017. Io il premio sì. l'ho dedicato al lavoro della mia famiglia, a tutti i nostri clienti che, ci continu- vero, che vero, continuano vero. a venire e a far sì che questo sogno persisti, perché senza sì. la persona che poi ti viene a trovare non,
0: chiaro, eh, chiaro, non chiaro.
1: ti va da nessuna parte. Quindi è, è un premio per tutta la Calabria, proprio perché in questo momento dobbiamo essere ancora più coscienti che il nostro territorio è un territorio bellissimo. Non bisogna maltrattarlo con parole brutte né tantomeno sì. con gesti assurdi. E dobbiamo essere consapevoli che viviamo in una realtà fantastica. Per questo, io mi arrabbio tanto quando sento parlare sempre solo male della Calabria, cioè divento proprio mi nervosisco. Più fortuna. Sì,
0: non ce lo io, meritiamo. Perché... No, non
1: ce lo meritiamo, basta. Siamo arrivati nel 2020, cioè. Eh, Eh, Si si parla sempre solo male della Calabria se non in relazione alle cronache nere, Eh, per 30 anni tutti i TG hanno bombardato eh, la nazione per eh, questi argomenti poco carini a riguardo.
0: Ti Poi ti è vero che proprio... quando vengono qui, sì, visto quando sì. vengono qui anche gli stranieri dicono ma questa è la Calabria, ma veramente che cioè, hai visto?
1: E questo è il fatto dello stupore che a me da una parte ti inorgoglisce sì, eh, però dall'altra ti dà anche fastidio ti fa pensare molto. Ti fa pensare e ti rendi conto che realmente tu non sei come ti descrivi, cioè è un territorio fantastico dove ci sono persone come Antonio che lavora tutti i giorni mio padre, noi e tante altre, Nino, Luca e tante altre persone che eh, vogliono far parlare della Calabria in maniera totalmente differente. Sì. Ed è così, cioè, mh, per noi è così. E la viviamo An- tutti i giorni.
0: Antonio, uh, volevo dirti una cosa, poi rispondi a questa. Tu stai pensando ad un orto proprio a fianco al tuo ristorantino all'interno del complesso del Biafore, no? Tu Mi hai detto quando sono stato l'ultima volta da te: Dice io sì. Io voglio il mio orto perché voglio ogni giorno. Esco nell'orto e preparo quello che c'è, faccio mangiare quello che c'è. Molto bella questa cosa.
2: Sì, beh, questo abbiamo preso un po' esempio da, da
0: Roberto, da Caterina, no? Eh. Noi stiamo inventando
2: la luna, stiamo inventando la no, no, luna. No, 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 noi continuiamo, sì.
0: continuiamo la tradizione eh, che ha dire, cominciato Roberto. Una, di una, zucchina, una
2: zucchina fatta in stile sì è più buona di quella fatta a Strong. No, sì. eh, no diciamolo, dai, diciamolo, dai, diciamolo.
0: <ride> Caterina è così. che diciamo, cioè, io la
1: raccolgo nelle prime ore del mattino, quindi secondo <ride> me va benissimo pure questo. La temperatura è fresca.
0: <ride> ecco, okay, mettiamola così, dai. No, 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 e no, poi mio... c'è quest... sì, questo sogno questo tuo questo desiderio quello che stai facendo
2: questo dell'orto sì, praticamente con eh, sì, noi avevamo praticamente questo orto che non aveva sempre coltivato poi dalla, dalla sua morte noi abbiamo, abbiamo smesso perché non avevamo il tempo di, di gestirlo, ma neanche eh, certo. la voglia in realtà sì. e adesso da, dall'anno scorso a quest'anno proprio in una maniera un po' più netta abbiamo deciso di, di riprendere questo concetto dell'orto e a me piaceva proprio un domani eh, cioè già lo facciamo in realtà già cioè facciamo visitare il nostro orto proprio dare la possibilità alle persone anche di fare colazione all'interno del, dell'orto di prendere un aperitivo nell'orto di mangiare direttamente una, una mela dall'albero mentre siete seduti su, su un tavolino e sì. non ti nascondo che abbiamo già iniziato visto che comunque le, le temperature da noi sono molto più rigide che, che a strongle ovviamente a, a installare già due serre per, la produzione, per essere autosufficienti, almeno sul, sul ristorante gastronomico quindi, sì. quindi questa è una novità mentre prima quella cosa che
0: quello che ti diceva Andrea prima di questa tua esperienza fuori dal, dal ristorante creare quel legame con tutto quello che no?
2: Sì, è quello che dicevo prima no? alla fine sì, il tanto è soltanto, prima, sì. soltanto l'ultimo, l'ultimo anello di questa catena esatto che lega tutto il territorio, che para- paradossalmente è l'unico modo che abbiamo come cuochi di poter fare stare le, le persone in Calabria, perché se domani mi viene un ragazzo e dice, senti, io voglio produrre piccioni in Calabria, cioè sì. li pigli, subito, sì, perché sì. tu resti in Calabria, anche se paradossalmente può essere meno buono di un piccione elevato in Toscana, ma va bene, sì. non fa nulla, perché resti in Calabria sì. io sono felice, quindi... il nostro obiettivo penso che anche quello di Caterina perché ne abbiamo parlato tante volte è quello di far restare i giovani qua da noi e devo dire la verità che negli ultimi due o tre anni abbiamo visto tanti tanti ragazzi che stanno investendo la propria conoscenza sul territorio e
0: questo è bello sta cambiando molto anche il senso dell'essere calabresi è ritornato anche l'orgoglio perché noi stiamo cercando di far passare forte il messaggio che qui si può e si deve rimanere che Io fra l'altro su una cosa che insisto molto nelle numerose iniziative che facciamo, che è sbagliatissimo confrontare il modello economico e sociale della Lombardia rispetto a quello calabrese. Noi non possiamo imitare o scimmiottare modelli economici che non ci appartengono. Cioè, una cosa, io, mi dispiace spesso i ragazzi, Milano è piena di ragazzi calabresi, e dispiace anche il fatto che poi sì, se hai una professionalità importante entri, ma molti finiscono a fare il cameriere, sfruttati, eh, ti piange il cuore perché poi metà dello stipendio se ne va in un, in un letto per dormire. Allora invece c'è questo cambiamento, questa sensibilità, eh, questo, questo orgoglio carabese, io rimango qui ed è più sacrificato, tutto quello che vuoi, ma è la mia terra io alla mia terra devo, devo, sono legato quindi questo concetto le generazioni attuali lo stanno vivendo con maggiore forza e eh, volevo leggere a proposito oh, questo bel messaggio di Antonio Lo insieme a voi perché da lungo non lo vedevo ne leggiamo qualcuno così poi voi lo commentate, bravo Franco a ragionare con giovane, eccellenze Calabresi, ho avuto modo di assaggiare i piatti di Caterina e l'ospitalità del papà, devo assolutamente recuperare Biafora, fora vacci Ile Antonio da Ile questi ragazzi, altri come loro, fanno cul- Cultura, esatto. Vedete, queste voi fate cultura, danno sostanza a quella definizione di cultura che ci ha lasciato Michel Serre dall'uccisione del maiale all'Opera di Parigi. Bello questo, sì. Credo che questo modo di procedere, Antonio è un intellettuale, quindi l'avete capito, io lo conosco, credo che questo modo di procedere, sperimentando ed alzando il livello, debba essere paradigmatico anche in altri settori. Un saluto a te e ai tuoi ospiti. Ecco. Eh, bella questa, questa cosa voi fate cultura e noi dobbiamo insegnare questa questa forma di cultura non altro, non abbiamo, questa è la nostra vita la nostra cucina, le nostre bellezze la natura, l'ambiente e unire tutti questi insieme andiamo un altro questo è il turismo ideale Giuseppe Barbuscia da Reggio quello che promuove lei dottora diciamo: Vabbè, un modello lento tra mare e montagna, con queste specialità enogastronomiche. Complimenti a questi giorni. Quando dice mod- modello lento, mi viene in mente quella, quella statistica che dice che un cittadino di Roma o un, uno di Milano in- impiega ogni tre ore della sua vita per trasporti durante una giornata. Tre ore della loro vita. Altro che poi modello, non siamoci attenti a quello di cose. Vediamo un po'. Tiziano Campolo, parlo da cuoco calabrese che ha scelto di restare nella propria terra perché ci crede, perché non ci aiutate a organizz... ah, perché non ci aiutate organizzando del masterclass per poter migliorare? Ecco, una proposta che viene. Aiutiamo questi ragazzi giusto, che ci crede, giusto, vero giusto? Pensiamoci, Caterina, Antonio, pensiamoci. Due eccellenze calabri, è Francesco Mandarini. Stiamo
1: pensando.
0: Perfetto, lei lo so che voglio un po' veramente. <ride> già un po po veramente. Bene, bene, complimenti. Allora, vedi che ci siete già. Allora, Francesco Mannarini Mannarino, bravo, bravo giornalista calabrese, due eccellenze calabre, Franco, giovani e bravi, e complimenti anche per te per la volontà di proporre e riproporre possibilità alla nostra terra. Ok, nelle prossime settimane faccio una rubrica per Gazzetta del Sud e con loro. Avanti. bene quindi la gazzetta parlerà di voi Adolfo Barone presidente dell'associazione dei Caccurienzi che produce eh, ogni anno il, il eh, premio letterario Caccur che è diventato un evento nazionale e internazionale questi due ragazzi sono un esempio ed un modello da seguire e da promuovere il loro lavoro e la loro professionalità poi si è spezzata all'altro messaggio quindi anche qui un bel riconoscimento Pino Miceri, complimenti allo Chef Biavore, tutta la struttura resort, eh, del resort, eccezionale per cortesia, qualità dei prodotti, accoglienza. Poi Domenico Aderico, perché non rivalutate le, le pietanze della nonna, mangiare una bella minerra, surache, foglie e patate, i silani sanno cosa sia, ma credo Domenico che si trovi facilmente questa cosa. La facciamo. Perché tra l'altro, esatto, è sempre più richiesta, l'avevamo no, la dimenticata. No, tranquillamente. Sì, sì. E mi pare giusto, dai, mi pare giusto e corretto. Per Se
1: legame con la tradizione, tutti i piatti partono esatto. da una base tradizionale per poi renderli contemporanei, però c'è. quello che mangia alla fine è un piatto contemporaneo, in un posto differente, per vivere un'esperienza diversa che non è quella di casa, quindi c'è un c'è. servizio totalmente differente. Però la base, la tradizionale c'è Bello. sempre e non si perde. Quindi Anche ogni per... piatto... Eh, anche Ancone. perché voi dite
0: che prendete i prodotti della terra, quindi, sì, quindi i fagioli, quindi le mine- ah.
1: Sulle sì, ricette sì. antiche. Io, sì, tramite mia zia, sono riuscita a risalire a determinate ricette antiche, a riproporle. E al ristorante così quando sono andata a mangiare l'Antonio ho mangiato una minestra che si faceva in Sila e me l'ha raccontata perché la faceva sua nonna comunque era un'usanza sua quindi è realmente come diceva il messaggio precedente cultura perché in questa maniera si uniscono diverse conoscenze quella sociale, sì, quella gastronomica sì, 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 sì. quella del prodotto sì, la cucina sì. è un insieme di tante scienze dico io sì.
0: Sarebbe stato bello che queste parole di Caterina con quelle di Antonio, questi messaggi, li leggessero su una qualche rete nazionale invece di, di bombardarci sempre delle tragedie, di come se le tragedie che accadono a noi fossero maggiori, più violente e più dure di quelle che accadono in tutta la faccia della Terra, anzi… Da noi in Calabria si sta molto meglio di quanto non si dica. Fifina gentile, ciao Fifina. La cooperazione e collaborazione con le attività locali rendono ancora più grande il servizio che, offre, che offrite e date onore alla nostra terra. Esatto, dicevamo prima appunto che cooperare e unirsi, voi l'ho dimostrato, voi non siete concorrenti, voi siete alleati atti per affermare sì, la migliore grazie. calabria vedete le, le nuove Non tempo non era tanto così perché se no non diciamo la verità però voi dimostrate allora un altro, un altro se, se ti bevi il vino di Caterina balli la tarantella con una gamba scherziamo bellissima promozione signor Franco i sacrifici e la passione ti portano al successo bellissima Fabrizio Grillo, ciao Fabrizio complimenti abbiamo un piatto tipico accropalato il rano rattato, io l'ho assaggiato me l'hanno fatto assaggiare in piazza Vedi che lo dice, grano grattugiato cosiddetto era il cibo dei poveri Franco ha avuto più volte la possibilità di provarlo nulla da invidiare alla polenta ma è molto più buono Fabrizio io, io non ci trovo con la molto più buona ci farebbe piacere farlo decolare come prodotto tipico cosa suggerireste ci date una mano a valorizzarlo io guardate Caterina Antonio l'ho assaggiato in una piazza di Cropalati, dove Fabrizio è a lungo sindaco, giovane sindaco è una meraviglia, ed era il pane la, il cibo, il pranzo dei poveri che al ritorno della terra la, mangiavano questo rano rattato, vediamo se possiamo aiutare a valorizzare queste cose no? Assolutamente eh. sì, sì. poi sai, queste cose dovrebbero fare degli enti anche preposti, ma lasciamo perdere che in Calabria abbiamo chiuso c'è le c'è scuole alberiere, la... buone... le scuole agrarie insomma no, dire. credo che uno dei
2: grandi problemi di noi calabresi è che non conosciamo la Calabria io personalmente non avevo esatto. mai sentito parlare alla fine croparati, non è che è dall'altra parte del mondo
0: è un gioiellino sì, piccolo ma ti dico un gioiellino del, della Sila Greca che scende nel Rossanese in una piazzetta storica bellissima un gran bel centro storico sì perché hai ragione Antonio noi abbiamo tante di quelle specificità che è difficile anche sapere cioè, se noi pensiamo che noi in fondo siamo stati Magna Grecia perché i greci vedevano in questo angolo di paradiso terra, acqua, abbondanza, bellezza, sole e tutto questo poi le altre dominazioni, poi i popoli che se, eh, siamo stati occupati, conquistati, ma hanno lasciato tracce che hanno fatto una cultura multiforme la nostra, Noi abbiamo una cultura immensa che sa di greco, che sa di latino, che sa di, eh, di, di, di tutte un po le, le storie e le culture del mondo ed è un angolo, ecco perché giustamente come facciamo, ma dobbiamo trovare queste cose nostre e valorizzarle. no?
1: esattamente dobbiamo valutarle dobbiamo insegnarli
0: ancora Mario Mellino che gli fa i complimenti sono tantissimi tantissimi messaggi non riusciamo a leggerli più tutti va bene allora, facciamo una rapida cosa, ma ce ne sono altri. Francesco Loria, se no poi eh. bravi ragazzi, due orgogli calabresi, non molliamo. Noi imprenditori dobbiamo mantenere viva la Calabria in tutto il mondo. Bravo, questa è la forza che dobbiamo avere, no? Mai smontarsi, mai, mai lasciarsi prendere dallo scoraggiamento. Giovanni Sellaro, la cultura culinaria calabrese ha poco è uguale, Antonio Catarino e tutti gli altri giovani chefi della nostra amata Calabria hanno intrapreso un percorso fantastico e intraprendente che potrebbe con la loro dedizione e forza di volontà portare sia l'oro che la tradizione in giro per l'Italia e il mondo. Un caro saluto a tutti. Bellissimo. E avete visto, insomma, c'è entusiasmo. Non, non, non ci siamo fatti prendere dalla disperazione, dall'angoscia, lockdown, dalla, sempre cattive notizie, il virus. Cioè, le supereremo tutte queste cose, la storia della Calabria. Eh, io oggi vedevo una, una cosa che mi ha colpito, la devo recuperare, perché c'è, eh, quello che ha fatto nel 1918 la Spagnola in Calabria. Quante migliaia di persone sono morte, quante tragedie? Allora noi, noi non siamo più in quel livello, perché voglio dire, alla fine questa la supereremo pure. Ora un vaccino si fa in un anno, prima ce ne volevano 20, adesso le cure sono. Però è chiara e dura, ma mai farsi prendere dalla rassegnazione? Voi, voi con i vostri sorrisi, il vostro coraggio, la vostra forza lo testimoniate tutti i giorni, no?
2: Ah, Vero, Antonio?
0: No, Caterina, vai. Ah, forza! Vai, per <ride>
1: no per forza nel senso se uno si abbatte in questo momento è facile abbattersi perché Bravo. realmente si bombardano di notizie negative e che ci sono e sono palesi e sono evidenti però non bisogna abbattersi proprio perché intanto dobbiamo dare una speranza a tutti quanti Eh, bisogna reinventarsi perché realmente quello che stiamo facendo noi per esempio nel periodo del lockdown adesso eh, abbiamo avviato un delivery cerchiamo di promuovere sempre una cucina differente che va un po' in in tutte le case della provincia eh, la preparazione dei panettoni cerchiamo in qualche maniera di dare eh, un'anima e di alimentare sempre il nostro lavoro allo stesso tempo ci rendiamo conto che fuori dalle mura di Vattilo, così come fuori dal ristorante di Piafora e di tanti altri, la, quello che succede è un problema mondiale, è un problema, e, è un problema è, reale e speriamo di, che passi nel più breve tempo possibile. Quindi è la speranza che ci muove in questo momento. Sì, la speranza è lo Non Se ci
0: non dobbiamo, abba- questo, dobbiamo reagire, hai ragione. La resilienza, vero Antonio? Antonio allora noi siamo sì, sicuri che... Sì, ma non solo che... per noi. Sì, giusto. E la categoria un po' colpita, c'è, cioè, non, non di poco. Troppo. Io vedo, ti piange il cuore quando in questi periodi vai a Roma e vedi Roma deserta, perché Roma vive di turismo, un milione di turisti al giorno, ci sono forse a Roma, eh, ristoranti chiusi, trattorie chiuse... Molti dei, molti dei quali purtroppo non riapriranno allora è chiaro che ti fa se però questo ci deve dare la forza di reagire no? ancora di più sì Perché Antonio l'ultima parola così andiamo abbiamo fatto un'ora bravi ragazzi stringete i denti Antonio abbiamo perso la linea di Antonio sì, proprio si alla si fine è sì, si è fermata la linea va bene va bene comunque Caterina noi ci lasciamo così, ecco qui, ci lasciamo così, eh, so che tu, davanti a te c'è un percorso lungo, fatto di successo di, eh, e che insomma c'è davanti a te veramente la, una sfida che tu stai portando avanti e come portare la Calabria nel mondo, perché tu hai una responsabilità enorme È vero che sei una una, una chef nazionale ed internazionale, ma poi in fondo tu porti fuori il messaggio della Calabria, è vero?
1: È quello che voglio portare, quindi riconoscere alla Calabria il giusto rispetto che merita e portarla quanto è possibile in tutto il mondo, quindi portare la Calabria bella nel mondo
0: esatto, va bene grazie Caterina, grazie, grazie Antonio bene. che è crollata la linea all'ultimo minuto Siete, ci hanno seguito in tantissimo tantissimi messaggi e grazie grazie per il vostro sorriso, per la vostra forza il coraggio e la determinazione a vivere una terra bellissima e che sappiamo tutti che ce la faremo a sconfiggere tutta questa negatività
1: giusto, grazie tanto va bene,
0: grazie, grazie a tutti